0: Hello, hello, bienvenue sur Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Je m'appelle Yael et je vous présente le premier épisode de Falafel Cinéma. Dans ce podcast diffusé tous les 15 jours, je vous parlerai du cinéma israélien, des films, des séries et des artistes en lien avec Israël et le judaïsme. Vous l'aurez reconnu, c'est le générique de Wonder Woman, le feuilleton télévisé diffusé entre 1975 et 1979 sur un thème musical composé par Charles Fox avec, dans les rôles titres, Linda Carter et Lyle Wagoner dans le rôle du Major Steve Trevor. Pourquoi Wonder Woman dans un podcast sur le cinéma israélien Eh bien, tout simplement parce que l'actrice du dernier Wonder Woman sorti en 2017, réalisé par Patty Jenkins et qui a rappelé 800 millions de dollars au box-office mondial, a été interprétée par Gal Gadot, ancienne Miss Israélienne, tout comme Linda Carter qui était, elle, Miss états unis avant de devenir Miss Monde. Si vous le voulez bien, découvrons ensemble l'histoire de Wonder Woman et de ses interprètes. Linda Carter n'était pas seulement une actrice, elle chantait, et d'ailleurs, elle a fait une jolie carrière de chanteuse. Lorsqu'on lui demandait si elle savait chanter, elle répondait « Sure storm we find ourselves alone in total i get the feeling we're not in kansas anymore we're on a golden road in a moving picture show C'était la belle voix de Linda Carter dans le titre, dont il fit « Like Paradise ». Et franchement, on s'y croyait au paradis, non Revenons maintenant un petit peu sur l'histoire de Wonder Woman. Qui était à l'origine de Wonder Woman Qui a inventé le personnage William Moulton Mason est l'homme qui a inventé Wonder Woman. Il est diplômé d'un doctorat en psychologie à l'université de Harvard. Et en 1941, il propose à Sheldon Mayer, le responsable éditorial de All American Publications, le concept d'une super héroïne, alternative à toute la violence masculine qui se retrouve dans les comics de l'époque. Pour créer son personnage, Maston s'inspire également du mouvement féministe, qui à une époque croyait que les Amazones avaient réellement existé. Par ailleurs, son épouse Elizabeth était elle-même féministe. Il dote le personnage d'un lasso magique forçant les captifs à dire la vérité. Il était d'ailleurs co-inventeur du détecteur de mensonges. Bon, je vous jure, je vais vous dire la vérité. Dans une parution de 1943 de The American Scholar, Master D. Même les filles ne voudront pas être des filles tant que nos archétypes féminins manqueront de force, de vigueur et de puissance. Comme elles ne veulent pas être des filles, elles ne veulent pas être tendres, Soumise, pacifique, comme le sont les femmes bonnes. Les grandes qualités des femmes ont été méprisées à cause de leur faiblesse. Le remède logique est de créer un personnage féminin avec toute la force de Superman, plus l'allure d'une femme bonne et belle. Bon, bonne et belle, ça, je sais pas. All the world is waiting for you and the power you possess. De la vraie pure disco. En 1943, il demande à une de ses étudiantes, Joy Hamel, de l'aider. C'est seulement en 1947 à la mort de Marston, que son travail est reconnu et qu'elle devient scénariste à part entière de la série. Et c'est durant ces années que sont posées les fondations du personnage qui serviront pendant les 40 prochaines années. Le dessinateur, Ed J. Peter, lui donne une allure féminine assez simple mais bien identifiable, qui contraste avec tous les autres super-héros de l'époque. Armée de ses bracelets à l'épreuve des balles, de son lasso magique et forte de son entraînement d'Amazon, Wonder Woman est l'archétype de la femme parfaite dans l'esprit de Marston. Elle est belle, intelligente, forte, mais a néanmoins un côté doux. À cette époque, ses pouvoirs provenaient de sa concentration d'Amazon et non d'un cadeau des dieux. Bien sûr, nous sommes toutes des Wanda Woman, mais Diana, la Wanda Woman originale, qui est-elle Wanda Woman est la princesse Diana d'une tribu d'Amazon, dont les origines sont liées à la mythologie grecque. Ambassadrice Amazon dans notre monde, elle possède différents pouvoirs surnaturels. Elle fait aussi partie de la Ligue des Justiciers d'Amérique. Revenons à l'histoire de Wonder Woman. À la fin des années 60, la nouvelle direction prise par la bande dessinée est très influencée par les personnages comme Emma Peel de la série britannique, Chapeau melon et pote de cuir, j'ai nommé The Avengers. Écoutons un extrait de la musique composée par Howard Blake. <truits> Howard Blake a composé ce générique génial grâce à Bernard Herrmann qui lui avait recommandé de travailler avec Laurie Johnson sur la musique de chapeau melon et Bottes de cuir. Pour en terminer avec Howard Blake, il fut désigné en 1991 pour composer la musique des 30 ans de la princesse Diana, Lady Di, et je profite de cet aparté pour vous signaler la série The Crown actuellement diffusée sur Netflix. Mais revenons à notre chère Diana. Plusieurs dates. En 1972, Wonder Woman est nommé symbole de la révolte féministe, dans le contexte d'une nouvelle vague de lutte de mouvements des femmes. En 1987, Greg Potter et George Perez reprennent les aventures de la super-héroïne. Les sujets de ces aventures sont la guerre, l'injustice, l'inégalité, la mort et divers conflits impliquant les dieux de Lola. Et fin 2016, un bon dans le temps donc, Greg Ruka annonce publiquement la bisexualité du personnage. Il indique qu'il s'agit pour lui d'une évidence, étant donné l'univers interne du comics, où, dans l'île de d'où vient Wonder Woman, les femmes vivent entre elles sans présence masculine. Égal Gadot dans tout ça, me direz-vous. Comment peut-une femme fight dans this? Qui est cette jeune femme Elle est Diana, de Prince, Diana, Prince, you... You Diana Vous l'aurez compris, avec Gal Gadot, ça rigole pas. Vous venez d'entendre la bande-annonce de Wonder Woman, celui sorti en 2017 et qui a raflé donc les 800 millions de dollars et quelques dont je vous parlais tout à l'heure. Gal Gadot est née le 30 avril 1985 à Tikva, en Israël donc. Son prénom hébreu signifie « vague », mais si vous voulez mon avis, elle n'a pas fini d'en faire. Bon, petite blague. C'est en 2007 qu'on la voit pour la première fois. Elle pose en couverture du magazine pour hommes Maxime sur le thème « Les femmes de l'armée israélienne ». La même année, elle est choisie comme agérie publicitaire par le programme Brand Israel pour la promotion d'Israël à l'étranger. De 2008 à 2016, elle pose pour Castro, une des plus grandes marques de vêtements israéliens. Puis ensuite pour Gucci, et les campagnes s'enchaînent. Mais c'est véritablement à 24 ans qu'elle fait son entrée au cinéma, en 2009, grâce à un second rôle dans Fast and Furious 4, aux côtés de Vin Diesel et Paul Walker. Are you one of those boys who Avouons qu'il y a un petit peu plus féministe. Elle décroche des rôles mineurs dans Crazy Night, puis Night and Day avec Tom Cruise. Et entre 2011 et 2015, elle est présente sur les écrans uniquement dans Fast and Furious. 5, 6 et 7. Même si la franchise triomphe dans les salles avec 1,5 milliard de dollars de recettes en 2015, pour le septième épisode, elle y joue qu'un rôle mineur. La bonne nouvelle arrive le 4 décembre 2013. Gal Gadot est choisie pour jouer le rôle de Wonder Woman. Au commande à la réalisation, Patty Jenkins, la réalisatrice du film Monster avec Charlize Theron, qui reçut un Oscar pour son rôle de femme tueuse en série, dont je vous propose d'écouter un extrait. When I was little, I had a lot of dreams. And I was always secretly looking for who was gonna discover me. Was it this guy, or maybe this one? You never knew. I lived that way for a long, long time, dreaming like that. But one day, it just stopped. I'm kind of broke right now, so I'm just trying to make like, some cash somehow. Well, maybe I can help, yeah. By the time I met Selby Wall, all I wanted was a beer. Vous to to venez d'entendre les voix de Charlie Sterone et Christina Ricci dans le film Monster, réalisé par Patty Jenkins, et qui s'apprête donc à réaliser avec Gal Gadot, Wonder Woman. Pour la musique, le compositeur retenu est Robert Gregson Williams, compositeur de la musique The Crown, en 2016. Petit extrait. Vous aurez reconnu le thème musical de The Crown la première saison composée par Robert Gregson Williams et qui composa donc la musique du premier Wonder Woman sorti en 2017 et qui rafla plus de 800 millions de dollars. Et devinez qui a composé la musique de Wonder Woman 1984 qui sortira le 16 décembre au cinéma Oui, j'ai bien dit le 16 décembre, notez bien cette date dans vos agendas. Eh bien, c'est tout simplement Hans Zimmer. Hans Zimmer, le compositeur de la musique de film de Thelma et Louise de Ridley Scott, que je vous conseille de revoir, et les films de science-fiction de Christopher Nolan, notamment Interstellar, avec Matthew McConaughey, et dont nous allons écouter un thème musical maintenant, avant de revenir au parcours de Gal Gadot. Musique Maestro. La musique de Hans Zimmer a une puissance inégalée dans un film de science-fiction. On reconnaît tout de suite le film dès les premières notes. Bien, à ce palais de Hans Zimmer, revenons à Gal Gadot. Connaissez-vous le prochain rôle de Gal Gadot Eh bien, figurez-vous que c'est tout simplement, en toute modestie, Cléopâtre. Oui, Gal Gadot a été choisi pour incarner Cléopâtre dans un film de nouveau réalisé par Patty Jenkins. Et bien entendu, lorsque je vous parle de Cléopâtre, qui vous avez en tête, Elizabeth Taylor Oui, Elizabeth Taylor, dans le film réalisé par Joseph L. Mankiewicz qui sortit en 1963, dans lequel elle interprétait la reine égyptienne. Elle fut d'ailleurs la première actrice à toucher un cachet de 1 million de dollars pour son rôle. Et si vous connaissez la légende, vous savez bien sûr que pendant le tournage de Cléopâtre, Elizabeth Taylor et Richard Burton éperdument amoureux alors qu'ils étaient tous les deux mariés. Une longue histoire s'ensuivra de mariage et de divorce. Je vous propose d'écouter un extrait de ce film légendaire. Une bande-annonce qui durait 4 minutes 38, donc à la mesure de la durée du film qui durait plus de 4 heures et que j'ai bien entendu écourté. La musique de Cléopâtre était composée par Alex North, le compositeur de la musique du film « Un tramway nommé Désir » d'Elia Kazan, de Spartacus, de The Misfits, avec Marilyn Monroe, et je vous propose d'écouter un très court extrait pour entendre la belle voix de Marilyn. C'était oh, The suite yeah. nice. yeah. Les désaxés en français, le film réalisé par John Huston, avec Clark Gable, Marilyn Monroe et Monty Clift. Quant à Gal Gadot, elle aussi envoûtante, nous la verrons au cinéma début 2021, si tout va bien, dans le film de Kenneth Branagh, Mort sur le Nil l'adaptation du roman d'Agatha Christie. Je vous propose d'en écouter un extrait. The of the desert. has the power to seduce. I ask you, have you ever loved so much? Been so possessed by jealousy? you might kill you had something to hide the crime is murder should have hidden it shouldn't you the murderer is one of you I don't feel safe here I don't feel safe with any of them it's too late to change events, it's time to fade. I have investigated many crimes, in but this of truth. has altered the shape of my soul. I am Detective Hercule Poirot, and I will deliver your killer. what's you Vous l'avez reconnu Eh bien oui, c'était Dépêche Mode. Dépêche Mode qui a composé Policy of Truth pour le film de Kenneth Banas Mort sur le Nil, et dans lequel vous verrez Gal Gadot à l'écran. Mais Gal Gadot a plus d'une corde à son arc. Elle a créé sa société de production, Pilot Wave, en association avec Jaron Varsano, son mari, et souhaite adapter un roman de Dorit Rabinian qui s'appelle Dans la barrière vivante. Qui raconte l'histoire d'amour entre une jeune fille juive et un palestinien. La scénariste, l'état Kalogridis, a été retenue pour le film, scénariste à qui l'on doit, entre autres, les scénarios de Shutter Island ou Avatar. Yeah, what's that, boss? Which would be worse? To live is a monster? Or to die is a good man? Vous venez d'entendre la voix de Leonardo DiCaprio dans le film Shutter Island de Martin Scorsese, adapté du roman magistral de Denis Lien que je vous recommande chaudement. Nous arrivons bientôt à la fin de ce podcast et je vous propose de découvrir maintenant la bande-annonce tant attendue de Wonder Woman 1984 qui sortira au cinéma le 16 décembre. This world is not yet ready for all that you will do. Your time will come, Diana. And everything will be different. Citizens of the world! I'm here to change your life. anything you dream of you can have it you look like you saw a ghost diana look at you it's like not one day has passed i don't want to be like anyone i want to be an apex predator you've always had everything Well, people like me have had nothing well now it's my turn get used to it i've never been one for rules the answer is always more bien entendu « Wonder Woman » de Patty Jenkins. Et pour illustrer que l'héroïne de fiction Wonder Woman mérite d'être nommée ambassadrice pour les femmes à l'ONU, Patty Jenkins raconte cette anecdote. Une personne lui a dit que son fils de 3 ans avait vu Wonder Woman et à la fin du film, il a dit « Quand je serai grand, je voudrais être une femme. » Gal Gadot déclare « En tant qu'artiste, en tant qu'actrice, en tant que réalisatrice, je crois que notre travail n'est pas seulement de divertir, mais notre devoir est d'inspirer et d'éduquer à l'amour et au respect. Ce sera donc le mot de la fin de ce podcast Falafel Cinéma. Je vous remercie d'avoir écouté Falafel Cinéma. Vous pouvez retrouver les articles, films et séries sur mon blog movieintheair.com. Quant à moi, je vous retrouve le 15 décembre. Ce podcast, si tout se passe bien, devrait se dérouler tous les mardis, tous les 15 jours. Voilà, à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, allez au cinéma. <musique>